0: Merhabalar, IPA günlükleri gündeme hoş geldiniz. Ben Onur Can Özgürt. Bugün Eren Şenbaboğlu'yla yanımızda çok özel bir konuk var. Esport'un Doayen spikeri Gökhan abdik bizlerle birlikte. Hoş geldin Gökhan abi.
1: Merhaba, selamlar arkadaşlar. Doğayan demeyelim yalnız. Geçen Ali Konovic de yayında Doğayan dedi. Ben kendimi hiç hissetmiyorum öyle denince. <gülüyor> yani e, bazı arkadaşlara göre... Yani yaşıtlarımdan küçüklerine göre tecrübeli diyelim daha doğru.
0: Abi izledim ben bugün o yayını bilerek öyle girdim. Sen terslemiştin bir eliyi. Evet Eren e, akışımız sende. Sana emanet ediyorum ben.
2: Tabii. Abi tekrar hoş geldin. Hoş Onur sen de hoş geldin. O zaman hızlı bir giriş yapmak istiyorum abi. Manchester United ile ilgili bir sorum var. Bu aslında son zamanlarda birçok kez karşımıza çıkan bir soru. Bruno Fernandes'in gelişinden sonra United'da neler değişti? United'ın müthiş bir formu var. Neler söylemek istersin abi bu konuda? İzlemlerin nelerdir?
1: Yani aslında e, ya Bruno Fernandes tamam çok iyi futbolcu, önemli bir kariyer. İşte İtalya, Portekiz, e, Manchester United. Ya Bu kadar erken, e, bu kadar fazla etki edeceğini olumlu anlamda açıkçası beklemiyordum ama Manchester United'in böyle futbolcu ihtiyacı vardı bence Herhalde katılıyorsunuzdur çünkü ya Pogba'nın hiç verim vermediği bir sezonu sen Lingard'a e, bırakırsan kanatlarda o kadar iyi futbolcu varken göbekte e, ya gerçekten verimsiz bir sezon geçirir sen Bruno Fernandes gelince de bir anda bu kadar büyük bir katkı yapabiliyor ama ya Bruno Fernandes James Madison, işte Jack Grealish, Mason Mount. He, yani belki aynı seviyede olmayabilirdi. Her oyuncunun hikayesi farklı ama buraya bu tarz bir futbolcunun gelmesi bile bence yeterliydi Manchester United için. Çünkü bu yoktu Manchester United'ta.
2: Aranan kanıt buldular diyebiliriz yani, değil mi abi? Yani
1: aranan e, pozisyonu buldular. Ya yani o pozisyonu oyuncu buldular. Yani bu Manchester United'ın genlerinde olmayan bir olay. Yani o mevkide e, her zaman en iyi futbolcuları kadrosuna katmış bir takımdan bahsediyoruz. E siz o mevkiyi bu kadar boş bırakırsanız, e, orta sahada bu kadar dağılırsanız e, o, o yüzden sıkıntılı süreç yaşarsınız. Ama yani dediğim gibi 10 numara pozisyonu buna Fernandez ayarında başka futbolcu gelseydi de zaten Manchester United bence e, bir tık ileri gidecekti. Aynı bunda olduğu gibi. Fernandez'in özel futbolcu olduğu şüphesiz. Onu zaten hiç kimse bir şey söyleyemez. Ama Eksik bence o mevkinin oyuncusuydu. O mevkiye oyuncu transfer edildi ve tuttu. Tutunca da zaten 5-6 gol hatta değil mi? Direkt gole katkısı oldu geldiği evet. bugüne.
2: Onur sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben bunları ek olarak aslında bir e, e, Pogba ile beraber de izlemek isterdim Bruno Fernandes'i. Bir de Mar- Marseille oynadılar. E, Rashford hiç oynayamadılar. Rashford'u da çok güzel bir şekilde besleyebilirdi Bruno Fernandes. Pogba'yla da iyi bir uyum yakalayabilirlerdi ama zaten Pogba'nın müsaitten sonra United'de oynayamayacağı az çok belliydi. Lig tatili olmadan önce de. Ancak e, ilerleyen dönemde bence United'ın iyi bir çekirdeği var artık. Kaliteli oyuncuları savunmada olsun orta sahada olsun hücumda yakalayabildiler. Ben ile birlikte yapılanmanın yani ikinci yılındalar diyebiliriz yaklaşık olarak iyi gittiklerini düşünüyorum. Ee, geri adım atmadılar, sürekli ileri gidiyorlar. Bazen küçük adımlar olsa da.
2: Ben de özellikle hem genç oyuncular hem de yapılan transferlerle doğru hamleleri yaptıklarını düşünüyorum. Bruno Fernandes de zaten Gökhan abinin dediği gibi o bölgeye aranan adamdı. Direkt olarak katkıyı da verdi. Peki Gökhan abi sana sorum şu olacaktı yine Bruno Fernandes'e ilgili. Sezon başında transfer edilmiş olsaydı United daha farklı bir konumda olur muydu?
1: Kesin olurdu. Ya sadece işte benim söylediğim olay o esasında. Yani e, o mevkiye e, futbolcu transfer edemediler. Santa For mevkisine mesela e, Rashford, Martial tamam ama hani sen daha iyi bir transfer yapmak, yani ekstra bir transfer, ekstra bir oyuncu daha almak zorundasın. Yani 10 numara pozisyonuna atıyorum Paulo Dybala da gelebilirdi Manchester United'a. Evet. Ama sezon başında tabii gelseydi çok başka konuda. Ben 10 puan daha koyarım Manchester United Eğer sezon başında 10 numara pozisyonuna Şaburna Fernandez ayarlarına bir futbolcu gelseydi çok daha iyi olurdu bence Manchester United. Şimdi şampiyonlar ligine kalır mıyım kalmaz mıyım derdinin çok uzandı olurlardı. Çünkü kanat çok iyi. ya yani Daniel James gerçekten çok üst düzey tuttu. Ben Greenwood'u çok beğeniyorum mesela. Ben olsam daha fazla süre veririm. E, sen Marseille'de kanatta oynatırsın Rashford'a da bunun ikisini de 9 numara pozisyonunda oynatırsın. E, zaten hücum anlamında iyisin. Yani bir 10 numara bir de hafif bir şöyle bir 9 hani yedek e, Igalo çünkü son çok sonradan e, kadroya geldi. Yani Igalo sezon başında olsaydı yani devre arasında değil de sezon başına gelseydi olurdu ama e, yani ben 10 numara 9 numara eksiğini çok fazlasıyla yaşadıklarını düşünüyorum. 10 numara bu şekilde klas 9 numarada Hani şöyle yedekte bekleyebilecek bir 9 numara ihtiyaçları vardı. Çünkü çok da sakatlık yaşadılar. Bu onların belli büktü.
2: Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim abi. Kesinlikle direkt etki edecekti. Hele bir de takımla uyumu gerçi zaten geldiği anlam beri etki ediyor ama bir de ilk geldiği e, sezon başında geldiğini düşünürsek sezon başındaki antrenmanla vereceği etkiyi düşünürsek çok daha fazlası olabilirdi. Hem United için hem de Fernandes için. Ee, bir daha bir şey sormak istiyorum ben. Bu United'ın savunma hattına işte Van Bissakka gibi, Maguire gibi takviyeler yapıldı. Ama işte Lindelof olsun, Bailey olsun tam böyle aranan oyuncu profilinde değil gibiydi. Son zamanlarda Bailey belki biraz daha performans göstermişti ama. O bölgelere sağlam transferler mi bekliyorsun yoksa yine genç oyuncuları alıp parlatmak üzere transfer mi bekliyorsun?
1: Valla şimdi Brandon Williams... Ee, tuttu yani aynı e, ön tarafta oynayan Daniel James gibi ben Brandon Williams'ın vazgeçeceklerini düşünmüyorum Harry Maguire'dan zaten vazgeçmeyecekler ama bir de şöyle bir olay var ya bu futbolda e, yani ne kadar e, bütçen büyük bir kulüp olursa ol, ya hep böyle Harry Maguire'ın yanına Harry Maguire ya da ne bileyim Van Dijk'in yanına Van Dijk olmuyor yani yani Van Dijk'in yanında Lovren oynadı Matip oynadı ne bileyim Joe Gomez oynadı ya o futbolcular kötü futbolcular diye demiyorum. Ya o seviyelere çıkmak her nokta için, e, defansa dört futbolcudan düşünelim mesela. Her nokta için öyle üst düzey e, seviyeye çıkmak çok kolay olmuyor. İşte Manchester City'nin yaşadığı yani sakatlıklardan sonra orada Fernandinho oynattı. Fernandinho Otamendi yan yana oynadılar Manchester City'nin savunmasında. Yani e, gerçekten kolay değil. Yani çok büyük bütçeler var tamam ama çok kolay... E, Yani oraya bir transfer hamlesi açıkçası şöyle toparlayayım. Oraya bir çok böyle müthiş bir transfer hamlesi yapacaklarını düşünmüyorum. Onur senin bir fikrin var mı bu konuda? Kesinlikle yapmalar da yapacaklarını düşünmüyorum.
0: Evet herkes örneğin Ramos-Varren ikilisi gibi çok iyi iki tane stoperi bir araya getiremiyor. Özellikle Premier League'de bunu pek fazla görmüyoruz. İşte son şampiyonist bile Fernandinho ile oynuyor. Fernandinho yine görece iyi performans sergilese de orada. Elinden geleni yapsa da. Ben Manchester United'ın de gençlerine de güveniyorum. Orada başardıkları şeyler de var. Chelsea ile Arsenal'in genç oyuncuları çok övülüyor. Ancak e, Arsenal'in gençlerini çok göremedik birkaç kişi dışında. Chelsea'nin evet çok iyi oyuncuları var. United'ın da var ancak. E, ileride özellikle Greenwood'la James, Scott McTominay orta sahada. E, bunlar genç oyuncular ve gelişime de çok açıklar. Özellikle McTominay sakatlanana kadar örneğin gayet iyi bir performans sergiliyordu orta sahada. Aynı şey belki stoper için de. Çünkü oraya yine 80 milyonluk bir transfer yapamıyorsunuz. Ve görece daha cazip transferler yapmaya çalışmalısınız. Örneğin Matip gibi. Klöp'ün Matip transferi ilk başta pek manasızdı aslında. Ancak sonradan Van Dijk'ın da onun açıklarını kapatmasıyla çok iyi bir oyuncu oldu. Yani çok iyi bir oyuncu haline geldi yavaş yavaş. Bence de bu tarz bir hamle yani 80 milyon verip bir stoper almaktan daha mantıklı olacaktır hatta o parayı e, 9 numara transferine harcanabilir 2'ye bölüp o para.
1: Ya bu arada Lindelöf'ü de e, üst düzey transfer diye aldılar.
0: Aldıkları zaman <gülüyor> bayağı Baya yani da ya, para vermişlerdi.
1: Yani bir de işin bu yönü var yani. kaç Ne kadardı? 30 milyon mu? 35 milyon euro mu? Zaten yani bedavaya da almadılar Lindelöf'ü. Ki Lindelöf de genç bu arada. Yani e, sanki yıllardır varmış gibi geliyor herkese ama 21 yaşında falan herhalde. Bir, bir de
2: Benfica'dan gelince onun da olumlu bir etkisi vardı. Benfica'da oynamışsa bu oyuncu kesinlikle bir potansiyel vardır diye. Muhtemelen onun yanılgısına düştüler. Aslında gayet iyi bir stoper ama ben yanlış ligde oynadığını düşünüyorum.
0: Ben de kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Sana katılıyorum. 35 milyona transfer olmuş halde. 25 yaşında daha. geldiğinde 23 sanırım. İki sezon bir döneminde gelmiş. O
1: zaman 21-22'de geldi.
0: 21-22'de geldi o zaman. Tabii 24-25'tir. Doğru.
1: Yani Mourinho
2: transferiydi.
0: Mourinho'nun kötü döneminde geldi o bir de. Tutunamadı işte. Mourinho zaten oyuncu kazanmaya çok yakın bir menajer olmadığı da son zamanlarda ortada. Ya Portekiz'den almış işte vatandaşı. <gülüyor>
2: <gülüyor> Abi o zaman ben ligin zirvesinden ligin diplerine gitmek istiyorum. Norwich'te hakkında birkaç şey sormak istiyorum. E, lig başladığında Liverpool maçında özellikle ilk yarıda çok güzel bir top oynamışlardı. Seyircilere çok şey vaat etmişlerdi. Oyun anlayışı olarak da hücum anlayışını e, tercih ediyorlar. Seyirciler de bunu seviyor. Ama bakıyoruz işler işlenildiği gibi gitmiyor. Dig'in son sırasına demir attılar. 21 puandalar 29. haftada. Norwich hakkında neler söylemek istersin abi? Hayal kırıklığı yaşadın mı ya
1: da? Öyle sorayım. Ya şöyle, e, hayal kırıklığı derken ben 20. sırada olmaları benim için hayal kırıklığı. Ama oyun anlamında kesinlikle e, hayal kırıklığı yaratan bir takım olduğunu düşünmüyorum. E, ya yani ben Pukki'yi sadece ön plana çıkaran bir adam değilim. Zaten e, onur da bilir. E, Cantwell mesela bence. E, Madison, işte Jack Grealish. E, o seviyelerde futbolcu. Ya bence hiç onlardan düşük kalır bir yanı yok. Zaten o da çok genç bir futbolcu. E ben şimdi Buendia'ya bakıyorum. Buendia gibi futbolcu Avrupa'nın hangi takımında var? Soruyorum size. Ya yani bu, bu tarz çok fazla futbolcu yok. E, Aaron's'a bakıyorum. Sabek. Gencecik daha. 18-19 yaşında. Pırıl pırıl. E, kaleci zaten biliyorsunuz çılgın. Kurul.
0: <gülüyor> ben e, atacağım.
1: Aynen yani. Hangi yani Cemal Lewis var mesela. Şimdi açtım örneği kadroyu. E, Cemal Lewis, Vrančić. Bak şimdi ben her hafta özetleri anlattığım için. Tribal, Oner Hernandez. Yani Rüzgar'ın oğlu. Adam e, şey olduğunda, e, formda olduğunda, performansı iyi olduğunda tutamıyorsun. Ya, bu takımın buralarda olması, bir de hocaları farke. Daha ne olsun yani. Bu takım buralarda olması ve... E, düşme altına çok ciddi ki farke geçen en son maçta e, maçtan sonra çok e, olumsuz bir yorum yaptı. Hani artık zor dedi. E, artık kabullendi çünkü çok fazla takımla yarışacak. Aston ile 25 üstündeki 3 takım 27. Norwich 21. Yazık. Yani Norwich'e hakikaten yazık oldu. Ben çok e, beğeniyorum Norwich City'yi. Ama buradan sonra ya, kurtarmaları çok kolay gözükmüyor. Arsenal'de oynayacaklar. Chelsea ile Manchester City olacaklar. Nasıl yenecekler yani bu zamana kadar. Rakiplerini yenememiş
0: takım. Bu takımları nasıl yenecek bilmiyorum yani.
2: Onur sen ne düşünüyorsun bu konuda? Norwich'i sen seversin çünkü.
0: Severim Gökhan abi de sever.
1: Bizim spor servisinde herkes esporta Norwich'i seviyor.
0: Öyle mi? Norwich spor. <gülüyor> herkes Ta- seviyor. Taraflı bir yayın gerçekleşiyor. Olur. Norwich'i maçı <gülüyor> Ya tabi şaka bir yana Norwich'in ee, geçen yılki Fulham gibi Fulham çok transfer yapmıştı. Nuriç öyle bir şey yapmadı. Kadroları biraz kalitesiz kaldı diye düşünüyorduk biz ama parlayan çok futbolcuları var. Ee, özellikle ben sol beklerini ve sağ beklerini Lewis ile Arons'ı çok beğeniyordum ilk maçta itibaren. Sonra herkesin dikkatini çektiği zamanla. Ee, yani biraz ya ero ya Merro tırnak içerisinde oyun stiliyle oynadılar. Geçtiğimiz yıl da böyle başlamıştı. Fulham'ın örneğini verme sebebim bu. Ardından olmadığını görünce hem menajer değiştirmişlerdi. Hem de daha e, savunma yapandıkları için savunma anlayışına yönelikçilerini yere getirmişlerdi. Olmadı tabii ama denemişlerdi. Norwich e, sene başından bu yana hep kendi oyun stilinde. Kendi oyun stiliyle oynamaya çalıştı. Oynadı bazen kazandı. Genelde kaybetti. Ama sansasyonel maçları da var. Ya hatırladığım kadarıyla... Fa- Farke, ee, biz küme düşeceksek böyle düşeceğiz. hani Ama seneye tekrar çıkacağız kadromuzu kuruyup, kurup şeklinde koruyup şeklinde bir açıklaması vardı benim. Ee, okumuştum birkaç ay önce. Düşüp tekrar buradaki tecrübelerini kullanıp çıkmayı amaçlıyorlardı sanırım. Ama hani çok büyük bir risk bu. Yine de çok keyif verdiler bu sezon. Yani ben de düşeceklerini düşünüyorum bu saatten sonra ee, şimdi çok zordu
2: Farki hakkında konuşurken aklıma benim direkt David Wagner geldi eski Huddersfield hocası şu an şarkıyı çalıştırıyor sizce bu sezondan sonra e, de büyük bir takıma gider mi yoksa takımın başında kalır mı Norviz'in başında kalır mı öyle bir riski alır mı daha doğrusu
1: bence kalacak kalmalı
0: ya bir sezon daha bir sezon daha en azından Tekrar Premier Ligi'ye yükselmeye eğer düşerlerse deneyecektir bence de. Ama Farke'de sanırım Alman yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama o ekolden gelen hocalar. Wagner, Hazin Utul, Farke. Yani Norwich'te olmasa seneye daha iyi bir takımda Almanya Ligi'nde olur. Tekrar Premier olur. Ben yine şans bulacağını düşünüyorum. Rahatlıkla şans bulur.
2: Açıkçası ben takım değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence de çok daha iyi yerleri hak ediyor. Daha doğrusu daha iyi kadrolarda çalışabilir. Daha büyük bütçeli, daha iyi oyuncuları olan kadrolarda çalışabilir. Ama kalırsa da eğer Premier Lig'e yükselirlerse düştüğünü varsayalım. Tekrar Premier Lig'e yükselirlerse de çok büyük etki edeceğini düşünüyorum. Bir biraz sonraki gelişimde. Hikaye
1: Bütün hikayesi gibi olmuyor. Yani evet, e, O biraz uç bir örnek. O yüzden... E, tamam Alman bunda SG'ye dönebilir. Ya zaten e, futbol takip eden 100 kişiye sorsak kaçı Farke'den memnun olmaz. Fark, farken oynattığı futbolda herkes memnun olur. Ama e, eğer bu takım dağılmayacaksa, Norwich City takımı dağılmayacaksa bence Farke kalmalı. Çünkü Championship'tan çıkmak o kadar kolay bir iş değil. En zor iş İngiltere'de. E, yani Norwich eğer Farke'yi bir şekilde tutabilirse... E, İyi bir iş yapmış olur. Bu arada düşürdük adamları. Daha <gülüyor> 6 puan fark var. O kadar hafta var. Umarım da düşmezler.
0: Ya fikstürleri çok zordu abi. Bir de Bilic'in lider olduğu ligde Farke tekrar çıkar bence. de severim ama Farke'nin yere ayrı artık. Bu e sezon bize yaşattık. Ya. E, liderdi bu, e, 4-5 puan farkla. Yo, Yo BS en farkla... son liderliği aldı abi.
1: Altı puanlık fark... Tamam da ilk iki çıkıyor. Altı puan fark var Fulham'la
0: Artık çıkar ya West Brom. Zaten Bielse verir oradan Nidale'yi de. Son hafta Seviyor Bielse.
2: Bielse hocam daha da bırakmaz bence.
0: <gülüyor> <gülüyor> Emekli olurum çıkamazsa Bielse. <gülüyor> Çok Ama büyük beklentiler
2: çıkamazsın. var. Premier Lig'de nasıl performans göstereceğine dayalı. O yüzden ben açıkçası beklentileri boşa çıkarmayacağını düşünüyorum. Şimdi e, abi İngiltere'ye gitmek istiyordum. Biliyorsun sen İngiltere'ye gittin, orada maçları anlattın, atmosferleri yaşadın. İşte Enfield'da maç anlattın. Nasıl bir duyguydu abi? Böyle direkt bir ge- geçiş oldu ama. Nasıl bir duyguydu? Şampiyonluk da gelecek muhtemelen Liverpool'la. Taraftarlar da onu hissediyordu. O atmosfer, o coşku nasıldı?
1: Ben o coşkuyu anlatmadan bir anımı anlatayım mı? Onur bilir gerçi de. E, Liverpool arsenal maçı anlatacaktık. 2010 yılında. Lig TV'deyken. E, maç günü gittim ben. Londra aktarmalı gidecektim. Manchester oradan Liverpool'a geçecektim araçla. E, İstanbul'dan uçak geç kalktı. E, Londra'daki hava trafiği yüzünden. E, geç kaldı. ve Ben e, aktarma uçağını kaçırdım taksiyle e, Londra'dan Liverpool'a gittim ama ben gittiğim maçın 35. dakikasıydı ve e, İstanbul'a bağlantıyı da işte tabi o zaman maç başlamış işte oradaki teknik personel e, artık e, başka işler uğraşıyorlar zaten herkes bir de maçın heyecanı var zaten Anfield Liverpool Arsenal maçı herkes bu maçı bekliyor ligin ilk hafta maçı e, ve anlatamadım bu maçı ben Gittim Çok oraya anlatamadım. İçinde
2: ukte olmuş muydu
1: abi? Aynen öyle. Aynen. Sonra Manchester Manchester United Newcastle maçı anlatmıştım. 3-0 yenmişti galiba United. Bir gün sonra evet bir gün sonra Old Trafford'ta. Old Trafford'a birkaç kez daha gitmiştim. maç izlemeye. Ama Liverpool'da tabii Anfield'da maç anlatmak başka bir şey. O onu bu sene yaşadık o keyfi. O heyecanı. Ya o an gerçekten hani çok klişe olacak ama anlatılmaz yaşanır e, durumu bu. Bir de benim anlattığım maç çok keyifli maçtı. Tek taraflı bir maç da olmadı. West Ham maçı 3-2. Liverpool kazandı. Hatta bence biraz şansa kazandı. Zaten ondan sonra hemen Norwich maçını
0: e, kaybettiler. Vat. Evet. evet. Abi senin Liverpool seyahatlerin biraz Talihsiz geçiyor. bile senin hatırladığım kadarıyla ya Nisan'da ya Mayıs'ta tekrar bir Liverpool maçına gitme planın vardı bireysel olarak. Ee,
1: şey evet e, bu arada Norwich değil Watford ya özür dilerim. Liverpool Watford'a kaybetti. İşte düzeltmiyorsunuz yani ben ne desem... <gülüyor>
2: <gülüyor> abi çok... ben heyecanlı heyecanlı dinliyordum.
1: <gülüyor> Hayır yani bir bap wat, bir watt duydum oradan. Watt'ı duymadım ben. Tam abi watt rahat bir şekilde ben de anlatıyorum. Bir de Norwich hani <gülüyor> kadar çok Norwich'i konuştuk ki yarım saat. Aklım Norwich'e gitti. Ya e, evet e, Liverpool Chelsea maçına işte e, bilet almıştık. Yalnız o bileti ben e, satın almadım. Onur Yara yıkmıştım. Ya, ya e, 15 gün sonra unuttum almayı.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> i̇yi, i̇yi ki de unutmuşum.
0: Zaten maçta da başınıza gelenleri biliyoruz. Maç öncesi.
1: Evet. Maç sonrası
0: daha alıyoruz. Evet evet. Şeyler. Sıkıntılı şeyler yaşadık. E...
2: Ne olmuştu abi? Çok özel değilse eğer.
1: Yani yürüsünlük olayı yaşadık. E, ekip olarak komple... E... Ama e, neyse atlattık ya o günleri. Yani Liverpool, <gülüyor> West Ham. Biz, bir de o hafta e, Londra biliyorsunuz e, ilk maç. Chelsea, Tottenham. Ardından Arsenal, Everton. Ardından e, Liverpool, West Ham. Yani dolu dolu bir seyahatti. İşte sonu kötü oldu. Ama e, unutalım gitsin ya. Biz <gülüyor> güzel anıları hatırlayalım. Yani o kadar güzel 3 maç anlattık ki orada. üçü de çok heyecanlıydı. üçü de çok keyifliydi. Her ne kadar biri... Ee, Fenerbahçe Galatasaray derbisine denk gelse de e, yani, tabii ki çok e, fazla izlenmemiştir diğer maçlara oranla ama o maç da mesela muazzam bir maçtı Arsenal Everton maçı. Ama şunu söyleyeyim yani İngiltere'ye gittiniz mi gitmediğinizi bilmiyorum.
2: Henüz gidemedik abi. maalesef. Yani,
1: Premier Ligi orada e, yerinde izlemek ya maç anlatmak değil sadece. Yani otelden çıkacaksınız e, ne ile gidiyorsanız artık Gideceksiniz stada. Stada'ın çevresinde zaman geçireceksiniz. İnsanların stada gelişini göreceksiniz. Orada stordan girip ufak tefek çok pahalı çünkü. Ufak tefek e, alışverişler yapacaksınız. E, hatta takımların gelişlerine denk geleceksiniz. Orada taraftarlar nasıl tepki veriyorlar? Orada ortam nasıl oluyor? İçeri gireceksiniz. İçeride yemeğinizi yiyeceksiniz. maçını seyredeceksiniz. Orada e, bazı anlar sadece tarafta hareketleneceksiniz. Maçı unutacaksınız mesela. Tabii maçı anlatırken bu olmuyor da. <gülüyor> E, taraftar da izleyeceksiniz yani sadece futbolcuları izlemek orada yetmiyor hatta bazen e, gökyüzündeki bulutları falan izleyeceksiniz ya bu İngiltere'de bu hava ne kadar soğuk bu kadar güneş var nasıl oluyor falan diye böyle kendi kendinize düşünüyorsunuz orada çok farklı bir atmosfer çok farklı bir hava var e, ve e, bunu yaşamak lazım gerçekten yaşamak lazım
2: futbol Ağabey. kültürü olan ilk ülkelerde böyle maçlara gitmek maçları seyretmek taraftarla bir arada olmak çok farklı bir İnşallah biz de yaşarız bir gün İngiltere'ye gidip.
1: Ya futbol kültürü diğer ülkelerde de varım. Ben diğer ülkelerde de maç seyrettim. Ama burası e, bu Premier League yani. yani. İngiltere'de demiyorum bak. Premier League gerçekten başka bir şey. Ya Ben her maça dünyanın en iyiliği derim. Belki fark etmişsinizdir. Her yayında neredeyse derim yani. E, özellikle programlarda. E, yani kültür artı Başka bir şeyler daha var. Ya benim çözemediğim. Çünkü o taraftar sesinden sağ içindeki tempoya Crystal Palace e, ne mesela Watford maçı anlatıyorsun. Ya o maç 2-0 evet. Crystal Palace onda ilk yarı bitti. 2. yarı kesin bir şey olacak. <gülüyor> Anladın mi? Ya illa Manchester City Tottenham, Liverpool, Arsenal olmasına gerek yok yani maçın. Ya bir şey olacak. Ya yılın golü atılacak. Ya yılın golü atılacak ya geri dönüş olacak. Ya geri dönüş olurken bir şey olacak. Yani Premier Lig ee, inanılmaz. Yani ben diğer liglerle hiçbir şekilde kıyaslamam. Yani önce Premier Lig'i yazarım sonra da diğerlerini yazarım.
2: Birinci belli diğerleri sıralamayı belirlesin diyorsun. Ama öyle
1: abi. değil mi yani? Gerçekten bak bunu şu anda burada Kes- podcast'la yayın yapıyoruz. Burada bile konuşurken heyecanlanıyorum. Maç anlatıyormuş gibi.
2: <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> öyle Birinci abi.
1: içeride FIFA'da Premier Lig maç oyun oynayacağım yani.
0: Abi benim <gülüyor> abi. şey geldi. Pardon Eren. Sen Enfield'da bir video çekmiştin maç öncesinde. Yılınır Volk, Elon'u söylüyorlardı. Hı-hı. Televizyondan o kadar hissedilmiyor ama senin çektiğin o videoda gerçekten çok başka bir atmosfer vardı. Deliveripoğlu'nun yani en top noktası belki de son birkaç sezondur. Taraftarın coşkusu, desteği. Gerçekten tüylerim diken diken olmuştu. Bir dakikalık bir videoda. Ben de tam onu söyleyecektim.
1: Ya o video e, şey... Sen şeyi mi diyorsun? Cep telefonundaki videoyu. Evet evet. O cep telefonundaki videoyu e, benim telefonumda Hasan abi çekti. <gülüyor> ben maçı anlatırken. <gülüyor> e, Liverpool belgeseli girecek şimdi. Onu hazırlıyoruz. E, hazırladığımızda zaten duyuracağız. Esport'ta yayınlanacak o. O videoyu oraya koyduk. E, yani o video hiçbir yerde yayınlanmadı. Yani bu arada videoyu da söyleyeyim. Hani çok da olağanüstü hani bir şey yok. Tribünden Hasan abi sağdan sola Tam You Will Never Walk Alone söylenirken e, çekiyor. Ama o da o, o güzel çekmiş. Gay- gayet keyifli çekmiş. E, ama e, gerçekten o video her şeyi anlatıyor. Her şeyi anlatıyor yani.
2: Ben de tam You Will Never Walk Alone'ı soracaktım abi. Üstüne iyi oldu bu da. Şimdi abi oradan bir röportaja geçmek istiyorum. Cenk Tosun röportajı. Gittiniz, gördünüz, konuştunuz. Ee, bu sezon biliyorsunuz e, Everton'dan kiralandı Crystal Palace'a. Daha sonrasında da ciddi bir sakatlık geçirdi. Cenk Tosun'u nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Hem genel Premier League performansını hem de bu sezon özelinde. Ve son olarak da geçmişte işte güzel anıları oldu Premier League'de. Gelecekte Premier League'de kalmalı mı? Yoksa farklı ülkelere mi gitmeli? Neler düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Bir kere Türkiye'de transfer dedikoduları hiçbir zaman bitmeyecek. Ama Cenk Tosun'la biz yaptığımız röportajda şunu ben net gördüm. E, Cenk Tosun kalmak istiyor. Cenk Tosun İngiltere'de kalmak istiyor. Yani Avrupa olarak demiyorum. İngiltere'de kalmak istiyor. Çünkü e, dünyanın en liginde olduğunun tabii ki farkında. Çok kolay değil orada mücadele etmek. Fiziksel anlamda e, özellikle mücadele etmek çok kolay değil. Yani mental anlamda belki bazı şeylere e, adapte olabilirsiniz. Ama fiziksel anlamda sağ içinde... Maç başladıktan sonra 90 dakika boyunca orada mücadele etmek çok kolay bir şey değil. Ama Cenk bunu başardığını gösterdi. Kolay değil. Yani sen Everton formasıyla Stocks karşı oynuyorsun. iki gol atıyorsun. E, Manchester City maçı işte son maç e, ettiği o kadar binlerce kişinin karşısına çıkıyorsun. Daha ilk kez Christopher Palace'da 11'desin. Çıkıyorsun golünü atıyorsun. E, dön Tottenham maçına e, Everton Tottenham maçına. Marco Silva 7 e, tane Santofor var seni 7. sıraya yazmış. Net 7. sıraya yazmış. Ve çıkıyorsun o maçta da takımını kurtarıyorsun. Hani şimdi diyeceksiniz ki 3-5 tane maçta olur mu? Ya? Premier Lig'de olur. Premier Lig'de kaliteni 3-5 maçta gösterirsin zaten. Ben en büyük e, sıkıntısının Marco Silva olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili Cenk bana hiçbir şey söylemedi. Ama çok belli. Marco Silva e, 7 tane golcü futbolcu arasında geldi ve Cenk en son sıraya yazdı. Kırısı Palace'a bence çok doğru bir hareketti ama ne yazık ki sakatlandı. Bundan sonraki süreç Everton'da tekrar olur mu, olmaz mı? Ee, sakatlığı geçtikten sonra Everton'dan başka bir kulübe gider mi, gitmez mi? Bence orada kalmalı. Ee, zaten e, ailesi de orada biliyorsunuz, eşi, çocukları ve çok mutlu orada. Ee, ya bundan sonraki süreç sakatlığı e, sakatlık süreci nasıl geçirdiğine bağlı ki Cenk Tosun zaten çok profesyonel bir futbolcu. Ya bence sakatlık olayından kurtulup tekrar e, forma şansı bulacaktır ama Everton mı ya da başka bir takım mı kiralanır mı o tabi soru işareti yani çok çok güçlü dönmesi lazım şimdi Everton'da da mesela Calvert e, performansını arttırdı Richarlison performansını arttırdı e, Ancelotti ile birlikte bu oyuncular kendine geldi hani oraya tekrar adapte olmak e, Tabii ki sabır da göstermek zorunda e, döndükten sonra e, ama olacaktır diye düşünüyorum daha yaşı genç, daha önde çok yıllar var futbol oynayacak. Ee, ama keşke sakatlanmasaydı. Yani şu Crystal Palace'da sakatlanmasaydı gerçekten muhteşem olacaktı.
2: Çok da iyi oynuyordu aslında abi. İşte giriyordu gol atıyordu. oyunu çevirmeye yönelik hamlelerde bir numaraydı bana kalırsa. Sakatlığı Aynen. çok talihsiz oldu. Onur sence kalmalı mı İngiltere'de Cenk Tosun?
0: Ya, tabii ki kalmalı. Ben Cenk'e bir şans daha geleceğini düşünüyorum. Çünkü o performansı gösterdi bence. Yani sakatlıktan dönükten sonra ilgiler tekrar başladığında. Everton'da olmasa da Everton'da biraz daha zor gözüküyor. Yine bir Premier Lig takımında. Orta sıra ekiplerinde. Yani kiralık olur. Artık servisiyle olur bilmiyorum. Bir şans daha bulacak bence. Çünkü Cenk bu yıl çok az fırsat buldu. Özellikle Marcos Silva döneminde. Ama fırsat bulduğunda da değerlendirdi. Yani bu yıl kaç 10 maça ya çıkmıştır ya çıkmamıştır. 90 dakika olarak tamamlamamıştır da zaten. Ama Crystal Palace'daki gösterdiği performans bence diğer League ekiplerinin de bu adam şansı bulduğunda belirli bir performans gösteriyor şeklinde ee, bir düşünce oluşmasını sağlamış olabilir ki bence Palace yani ligde kalacaktı. Belki tekrar e, Palace da kiralayabilir. Satın da alabilir. Onlar da otomatik olarak Cenk sezonu kapatınca sözleşmesini feshetmişti. Jenkin Normal bir durum. E, FM'de de yapıyorsun sen aynısını örneğin. <gülüyor> Cenk'e bir fırsat daha gelecektir ki bunu hak ediyor zaten. Euro 2021'e de e, en güçlü şekilde dönmesini bekliyorum açıkçası.
2: Ben açıkçası Ancelotti ile çok çalışmasını istiyorum ama dediğiniz gibi Everton'da özellikle çok arka plana düştü. İşte Richard Lison oynadı. Orada Richard Lison oynadı Cenk Tosun varken. İşte Calvert Lewin oynadı. Orada artık pek istenmiyor gibi duruyor en azından şimdilik. Yoksa Andrew ile fark yaratabilirdi diye düşünüyorum. Kesin. Şimdi abi oradan diğer milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'ye geçmek istiyordum. Ee, biliyorsunuz o da muhteşem bir sezon geçiriyor açıkçası. Herkesin gözü üzerinde diyebiliriz. Onun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gitti Leicester'a oynayamadı. Kadro dışı kaldı. Sabretti. Sonrasında 11'in değişilmez ismi oldu.
1: Bence en, en büyük şansı Johnny Evans'ta birlikte oynamak. Çok göz ardı edilmemeli bu konu. Çünkü e, çok büyük bir tecrübe. Yani yıllarca üst düzey ve istikrarlı bir şekilde Manchester United'ta oynamış. Oradan gitmiş West Brom'da oynamış. Sonra gelmiş Leicester'a. E, bu kadar büyük bir e, tecrübeyle oynamak Çağlar için büyük şans. Ama e, fiziksel anlamda yine fizikten bahsedeceğim. E, Premier Lig'e bu hıza ayak uydurabilmek e, çok kolay bir iş değil. Çok büyük bir iş başardı Çağlar Söyüncü. Yani zorlandığı yerler yok mu? Hata yaptığı yerler yok mu? Sıkıntı yaşadığı dönemler oldu mu? Oldu. Atıyorum bir De Bruyne mesela. Karşı karşıya geldiklerine çok ciddi sıkıntı yaşadı. Ama e, standardın üstüne performans gösterdiğini ve Premier Lig golcülerinin ee, hani derler ya şu adama karşı oynamak sıkıntı verir. İşte o adamlardan biri bence şu anda Çağlar Söyüncü. Ee, bir de dikkatinizi çekmiştir. İlk toplara müthiş basıyor Çağlar. Yani sadece e, savunmada kenardan gelen ya da göbekten gelen toplara yaptığım müdahalelerden bahsetmiyorum. Ee, mesela orta sahada rakip çıkacakken tak diye basıyor Çağlar orada. Ve bazen hatta takımın atağa çıkarıyor. Bunlar çok çok özel meziyetler. Ya bu her futbolcuda olan bir meziyet değil bu. E, tabii ki bir Virgil van Dijk değil ama e, kendine Premier Lig stoperleri arasında çok iyi bir konum belirledi. Konum oluşturdu e, ve gittiği takım tam olması gereken takımdı belki de Leicester City ve tam gitmesi gereken zamanda gitti Harry Maguire'dan sonra. Yani siz Harry Maguire'dan sonra oraya gideceksiniz. İçin e, yani Harry Maguire'dan, daha doğrusu Harry Maguire gittikten sonra 11'e gireceksiniz. Ondan sonra Harry Maguire performansı göstereceksiniz. Taraftarı onu unutturacaksınız. Bunlar kolay işler değil. Bir de dünyanın en iyi liginde.
2: Kesinlikle abi. Başka bir, Özgüveni... Şey, başka bir şey. Özgüveni zaten muhteşem. Hani penaltı yaptırıyordu ama hiç çekinmiyor. İşte topları genelde böyle uzaklaştırmıyor. Pas atmaya çalışıyor. Yani uzaklaştırırken bile de bir arkadaşına pas atmaya çalışıyor. Özgüveni de muhteşem. Taraftarlar da bunu biliyor. Gerçekten gönüllerinde taht kurdu bence Çağlar Söyüncü. Onur sen Çağlar'ı seversin. Biliyoruz hepimiz seviyoruz. Sen de seversin. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle evet. izliyoruz Leicester maçlarında zaten. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben Çağlar'ın ne kadar doğru bir ortamda olduğunu, olduğundan bahsedeceğim. Bu yıl... E- ya üzerinde baskı olmayan bir takımdı Leicester City. Ya, örneğin Arsenal gibi ilk dörde girmek zorunda değilsiniz Leicester City'seniz. Özellikle sezon başında böyle beklenti yok düzenlerinde. Burada bir baskı yaşamadan performanslarını yükselttiler. Çok genç oyuncuları var. İşte Madison'a çağlar da buna dahil. Ee, o oyuncularıyla beraber oynayarak geliştirme fırsatı buldular. Bu seneden sonra Leicester için her şey daha da iyi olabilirdi. Yani olacak gibi gözüküyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar tarihlerinde ikinci kez ki şampiyonluktan sonra katıldıklarında Leicester City bunu bir daha yapamaz diye düşünüyordu herkes. ilk ve son kez katılıyorlardı. Herkese göre. Yani ben de öyle düşünüyordum en azından. Ama e, şimdi Çağlar kendisini Şampiyonlar Ligi ortamında da takımıyla beraber gösterme fırsatı bulacak ve savunma meziyetlerinin savunma meziyetlerini bir kenara bıraktığınızda ayağı da çok düzgün ve bu Leicester City'nin Wittig üstündeki takım var. Yani Liverpool gibi, City gibi. Ee, belki de United gibi. Genel toplamda United da tabii ki Leicester'dan üstün bir takım. Ee, buralara transfer olmasını daha kolaylaştıracak her türlü özelliğe sahip çağlar. Savunmadaki özelliklerini bir kenara bırakıp hücumda da artık. Bir stoperin sadece savunma özelliklerine de bakılmıyor. Gökhan abi de bahsetti. takımın atağı da çıkarıyor. Ve sahiçesinde savunmaya liderlik de edebiliyor. Yani şampiyonlar gününde de kendini gösterdikten sonra Çağlar'ın önü eğer bir şanssızlık yaşamazsa kariyerinde çok açık gözüküyor.
2: Bir Liverpool Manchester City transferi olabilir mi? Bekliyor musunuz böyle bir transfer? Doğru takımlar, doğru takımlar mıdır
1: Çağlar için? Ben yakın zamanda beklemiyorum Liverpool'a transfer çok. Şimdi şöyle bakıyoruz biz olaya. Mesela Van Dijk'in yanında Çağlar. Tabii ki olur. Ama... İşte az önce dediğim gibi yani o her istediğinde her zaman olmuyor. Biraz <gülüyor> beklemek lazım ve e, o seviyeye de e, biraz daha zaman gerekiyor sanki ya Çağlar Söyücü için. Çünkü Liverpool oldu mu e, bir anda e, beklentiler daha da artacak. E, yani bir yenilgi aldığında Aa, Liverpool artık çok kötü top oynuyor denilen bir takımdan bahsediyoruz. ya yani Bir yenilgi bile e, nerelere getirdi Liverpool'u? E, bir Atletico Madrid'e Elenmesi bile beni de perişan etti gerçi. Ee, bir anda e, tabii taraftarın da hemen kafasına soru işareti oluştu. Liverpool öyle bir takım ama Leicester City 3 e, maç üste kaybetse sonra bir galibiyete tekrar toparlar. Oranın stresi daha büyük. Onu oraya gelmek istiyorum. Biraz daha sanki lazım. Birazcık daha yani böyle 5 sene sonra demiyorum. hani 1-2 sene daha Leicester City'e hazır. E, gerçekten dolu dolu oynarken, bu kadar iyi oynarken ve bu kadar süre alırken. 11'in değişmez oyuncusu olmuşken. Hani Liverpool'muş, Manchestermış Arsenal'muş. Hani risk olur ya şu an için. Şu an için risk olur. Oynar mı oynar. Ama e, ben
0: 1-2 sene daha beklemesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Olur. Sence gitmeli mi? Kalmalı mı?
0: Ben de Gökhan abi gibi düşünüyorum. Yani birkaç sezon daha var. Çünkü şu an dediğim gibi Leicester'da Liverpool'daki gibi baskı yok. Mesela Liverpool Atletico'ya elendi. Şampiyonlar Baskısız Şampiyonlar Ligi oynayacak seneye. Tabii Leicester'ın yani en fazla gruptan çıkmaktır hedefi Şampiyonlar Ligi'nde. Ve yani Liverpool gibi işte Atletico'ya elendiğinde büyük olaylar çıkan kimsenin beklemediği bir şey yaşadılar. Ee, böyle bir baskıyı şu an çağlar kaldırabilir mi? Yani bunu tabii ki bilemeyiz ama en azından bu üst seviyede oynamaya daha Çağlar'ın bu seviyede ki maç sayısı bu sezon oynadığı kadar aslında tecrübesiz bir futbolcu bu seviyede oynamak için. Yani 30 maçla e, bunu değerlendiremeyiz. 30 maçtan fazla oynaması gerekiyor. Belki 2-3 katına çıkması gerekiyor bunun bir üst seviyeye geçmek için ve buna şampiyonlar giden aimi yapması lazım ki Leicester City'nin de e, Çağlar 50 milyona satacak paraya aslında ihtiyacı çok yok eskisi kadar. Yani gelir, gelirler bakımından söylüyorum. Tabii ki 50 milyon büyük bir para ama şampiyonlar yine de giderlerse gelirleri daha da büyüyecek. Ve ben Çağlar'ı satmak istemiyorum 50 milyona diyebilirler. Oyuncu çok gitmek istemediği sürece.
2: Ya, o konuda kesinlikle katılıyorum. Maddi anlamda İngiliz takımları çok iyi konumda ama Çağlar soyuncu da elbet şampiyonluk yaşamak isteyecektir. Ki bana kalırsa... Ne kadar erken isterse o kadar faydalı olur. Tabii ki sizin söylediklerinize de katılıyorum ama atıyorum şimdi Tottenham'a gitse veya United'a gitse kimse bir şey demez. Oralara gayet uyum sağlar. Ama Liverpool'a City'ye gidince dediğiniz gibi hem baskı oluşacak hem de tecrübesi yok çok fazla Premier Lig'de. O yüzden City veya Liverpool ayarında değil ama işte United gibi, Tottenham gibi, Arsenal gibi takımlarda ben çok daha başarılı olabileceğini düşünüyorum.
1: United'a gitmesin ya. Megair, Çağlar. Olmaz pek, mı? Pek şey olmadı ya. İçime sinmedi o
0: ikili. Abi Çağlar, Megair'i keser yine. Evet. Şimdi işte Megair yine oynamıyormuş. <gülüyor> Gidiyormuş oradan. Yine löfle,
1: Çağlar iyi bir ikili.
2: Ya ben öyle bir şey olursa üçlü savunmaya hemen dönerler diye düşünüyorum. Öyle
1: dönebilirler aynen. Ben de tam onu söyleyecektim.
2: Üçlü çok da güzel olur diye düşünüyorum. Abi şimdi iki tane sorumuz kaldı ama önce şeyi sorayım ya aktif oyuncularla bir 11 hazırlasan.
0: premierlik
2: özelinde kim nasıl bir 11 seçerdin?
0: Ee, Alexa- seçerdi?
1: Alexander Arnold Robertson Van Dijk üçlüsünü alırım
0: abi kalede. de
1: kale leno kale leno Alexander Arnold Van Dijk ee, Robertson Diğer stoperi söyleyeceğim. Eee Vivaldum'u alırım ortaya. yana Jorginho. Eee ileride Vardy'den vazgeçmem. Bir tarafta Son, diğer tarafta Salah. Vivaldum'un Jorginho, Vivaldum, De Bruyne kaç kişi oldu? Harş
0: oynamadın galiba. Aynı
1: aldım. Jorginho, evet. De Bruyne göbekte, bir kanatta Salah, diğer kanatta son ileride vardı. Savunmanın sağında e, Arnold, Arnold, solunda Robertson, Van Dijk, Stefan, şey, Stoper, Leno. Bir tane
0: stoper kaldı. Abi duiz vereyim mi abi? Hayır.
2: <gülüyor> abi çağları verelim. Konuştuk. Çağlar, o kadar.
1: çağlar, evet.
2: Çağlar, <gülüyor> çağlar söyenci. Onur sen nasıl biri ya? Sayım
1: tekrar. Leno, Alexander-Arnold, Çağlar, Fandijk, Robertson, Wijnaldum, Jorginho, De Bruyne, Salah, Son vardı.
2: Gayet güzel bir 11 oldu. Sevdiğimiz yani. oyuncularla kurulu.
0: Şampiyonlar Ligi'ye kim? Şampiyonlar ne başlarlar abi bu kadro.
1: Ben Şampiyonlar De. Ligi' deyince ben ne anladım biliyor musun? <Gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> ne anladın abi?
1: Jack Grealish anladım
2: <gülüyor> Onları hemen kadrosunu yaptıysa yani değiştiriyor Jack Grealish,
1: Jack Grealish, Madison, Mason Mount Bunlar çok sevdiğim futbolcular da e, ya Bu 11'de şimdi bu yıldızların arasında değil, Onlar genç jenerasyon Onların daha zamanı var Yoksa en beğendiğim futbolcuların Yani biri Jack Grealish biri James Madison Gençlerde en beğendiğim iki futbolcu onlar
2: bir İki yıl sonra böyle bir podcast yaparsak Kadroda görürüz o zaman. Aynen. Bu oyuncuları da. Onur senin hazır mı 11'in?
0: Kaledin ilk top. Sağ back Arnold. Evet, stoper ikilisi Lewis Tank, Nathan Ake. Sol back Bukayasaka burada. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne kadrosu bu? <gülüyor> Abi en sevdiğim oyuncularla bir 11 kurdu. Nelka
1: Stoperler kim dedin?
0: Lewis Tank, Nathan Ake. <gülüyor> <gülüyor> Papagoli yemeyiz. Vay <Aynen>. be. <gülüyor> Henderson, Gendozy orta sağ ikilisi. <gülüyor> Sağ kanatta Nikola Pepe. Sol kanatta Grealish. 10 numarada De Bruyne. Forrette Lacazette. 8'in sırada bitiririz. O da De Bruyne fark <gülüyor> Bence De
1: Bruyne <gülüyor> bu takımda oynamaz. Ya abi evet. Yani yok der. Kabul etmez. İtalya'ya git. <gülüyor> Juventus'a gider.
2: <gülüyor> Juventus bekler abi. Sözleşmesi bitsin. Öyle kapar hemen. Transfer etmezler ama. Şimdi abi benim de bir 11'im var. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Ben tabii Top pek çıkmadım ama. Kalede Loris'i koydum ben. Sağda Arnold. Solda Aspiri Kuveta. Çok seviyorum kendisini. Orta ikili Van Dijk'la Çağlar. Tamam. Onların hemen önünde Kante. Onların önünde De Bruyne ve Pogba ikilisi. Orta sahanın ikilisini oluşturuyor. Sağda Salah. Solda Sané veya Son. Evin olamadım. İleride de Agüero.
0: Gayet iyi. Agüero. Agüero. Ama 5-2
1: yenersin Onur'un takımını. <gülüyor> ben de Onur'un takımını 4-1 inerim. Bizim maç penaltılara kalır.
2: Ben Onur'a 9 atacağımı düşünüyorum abi. <gülüyor> Bu kadarıyla.
0: O 9-0 9 bilir mi mi i̇şte.
2: mi? Evet. Southampton'ı değiştirmiştim.
0: Evet. Sen mi anlatmışsın abi onu? Erman abi, er- abi. Erman
1: da evet Erman'dı.
0: Böyle maçları ona geliyor genelde. Aynen. Peki
2: abi bu maç dedik son soruma geleyim. Çok da güzel bir giriş oldu aslında. Bu yıl anlattığın en güzel maç hangisiydi?
1: Arsenal Tottenham
2: 2-2. Direkt söyledin ya ben biraz düşünürsün diye
1: bekliyordum. O, o maç Emre Özcan'la masanın üstündeydik biz. <gülüyor> Bak Emre Özcan'da masanın üstündeydik ve çok inanmayacaksınız. Benim üzerimde takım elbise vardı. Kravatın, <gülüyor> abi? kravatın bağlı. 2-2 e, bitti maç. E, ya i̇nanılmaz maçtı o maç. Arslan Tottenham maçı. Gerçekten muazzam. Özellikle bir 35-45 arası var. Yani bu bir daha çok kolay olmaz yani. bir Kuzey Londra derbisinde o 10-15 dakika inanılmazdı yani. Ben çok olağanüstü keyif almıştım. Hani dört maç daha olsa aynı kadrolarla anlatırım yani. Nefes nefes problemi yaşamazdım. O seviyedeydik yani.
2: Peki abi yoruluyor musun böyle maçları anlatırken? Yoksa çok içinden gelerek mi anlatıyorsun? Biz seni böyle coşkulu biri olarak tanıyoruz. Ve çok da seviyoruz senin anlattığın maçları. Vallahi. Hiç yorulduğun oluyor mu?
1: Yok ya yorulmuyor. 90 dakika zaten ya. Hani yani 8 saat 10 saat... E- çalışan insanlar var. Ne işler yapıyorlar? Yani bizimki bir de e, keyif alarak yaptığım bir iş. Yani bizim şu anda yaptığımız işi yapmak isteyen o kadar çok kişi var ki ve yapmayı belki de çok fazla hak eden e, ama işte bir şekilde fırsat olmayan o kadar çok kişi var ki bence e, maç temposundan yorulmak e, diğer çalışanlara, diğer insanlara biraz haksızlık olur. Çünkü sen şimdi evde seyrediyorsun, oturup maçı seyrediyorsun ya da Sada gidip seyrediyorsun. Biz işimiz ve bir yandan da coşkulu bir şekilde onu anlatıyoruz. Bence bu çok büyük bir şans bizim gibi maç spikerleri açısından. Ama yorulma konusunda ya da hep sorulan işte futbolcuyu nasıl tanıyorsunuz, e, numaradan bakıyorsunuz, oradan buradan. Bu, bunların hiçbiri e, mazeret değil. Yani mesela stat'tan maç anlatırken 70-80 metrelik bir açıdan maçı anlatıyorsun. E, televizyonda anlatırken de önünde sadece işte 150-200 ekran bir televizyon var en fazla. İkisinde de dezavantajları ve avantajları var. Ama ikisi de çok keyifli. Ya Ben şöyle söyleyeyim. Benim 5-6 yaşında kasetlerim var. Maç anlattığım. O kadar. Yani ben tablo pullarıyla maç anlatırdım. Ben kendi kendime evde top oynayıp maç anlatırdım. Ee, televizyonda anlatılan e, maçların sesini kısıp kendimi anlatırdım. Radyoda e, biz radyoda maç dinlerdik. Tabii siz bilmezsiniz o günleri. Radyonun başında maç dinlerken ee, oradan bir şeyler kapıp sonra o spiker abilerimizi e, taklit ederdim. Onlar gibi yapmaya çalışırdım. Ya yani benim için maç anlatma hani 25 yaşından sonra ya da 17-18 yaşından sonra ya da 30-35 yaşından sonra gelen bir şey değil. Ben maç spikeri olacaktım. Maç spikeri oldum.
2: Fanda istediğin Anlığı. yerdesin abi.
1: Yani istediğim yerdeyim. yıllarca e, Süper Lig'de anlattım. Ya anlatmadığım lig neredeyse kalmadı. E, bayağı bir e, yurt dışında da maç anlattım. E, Euro 2016 anlattım mesela. 15 tane maçı anlattım Euro 2016'da Türkiye maçı dahil. Şey kulüplerimizin Avrupa Kupası maçları, elemeleri anlattım. Yani e, ah şunu anlatsam çok iyi olur. De, diyeceğim bir organizasyon da yok. Ya tabii ki yani, bir dünya kupası anlatmadım ama yani dünyanın son değil. Şu ana kadar anlatabildiğim e, anlatabileceğim her şeyi anlattım fırsatlar geldi çok da kötü değerlendirdiğimi düşünmüyorum e, ve şu anda da zaten esportta dünyanın en ligini anlatıyorum yine gayet keyifli iş tavsiye ederim yani herkese <gülüyor> ama yani keyifli olduğu kadar zor ya yani öyle dışarıdan gözüktüğü gibi hani al mikrofonu tak konuş tarzı değil ya yani gerçekten yetenek ister çalışma ister sabır ister ee, ve e, aileden de feragat edeceksin. Ben Lig anlatırken işte bayram seyran bilmezdik biz. Ya yani hangi gün denk gelirse izin günü o gün e, ailenle olurdun. Hafta içi izin yaparsın, hafta sonu izin yapamazsın. Yazın bile çok e, kolay olmazdı. E, ama keyif anlamına tabii ki on numara bir iş yani herkesin de e, kabul edebileceği gibi.
0: Abi yani ben <gülüyor> buyur Onur. Ufak bir anımı anlatmak istiyorum. Bu e, Ben yeni geldiğimde kanala Ocak ayında tabii senin hani üslubunu ben biliyorum bilmeyenler olursan bazen şaka yollu abartarak söylersin bazı şeyleri. Biz Emre abiyle, Emre Özcan'la oftuba gelmiştik senin yana. Sen bir maçtan çıkmıştın. Konu da Burnley'di. Sen şey demiştin Burnley sen ligin en kötü takımı küme düşecekler demiştin. Biraz hmm. da şakayla tabii. Ondan sonra Burnley'e 8-18 oynadı. <gülüyor> 4'ünü kazandı hiç mağlup olmadı. Leicester'de üniversitesi yendi. Arsenal Adamın şifreddeki beraber...
1: anısına bak ya. <gülüyor> Seni
2: bitirmeye <gülüyor> gerek.
1: Oğlum senin anın değil ki bu. Benim anım. <gülüyor> Şahit oldum. bir. Abi ben Liverpool en basit kurayı çekti dedim Sokrates'le <gülüyor> yedimden. Başıma gelmedik kalmadı. Hala da söylüyorum. En basit kurayı çekti. Signe'nin bu futboldu beğenmiyorum kardeşim. İsteydi, i̇stedi de söylesin. Kat- yani Sevmek zorunda değilim ki. Yani Liverpool fanı da değilim ama e, benim tutmuyor tahmin, tahminlerim ya. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Lakin bu, kalır bu şekilde.
0: Evet. Abi, yok. Abi, KB, o resim kalır gibi bir iddiası da vardı ilk başlarda. Düştü. <gülüyor> Düşüyor en azından. yani.
2: <gülüyor> Tersine oynayalım o zaman. Abi ben son bir şey daha sorsam. Abi. Bu işi yapmak isteyen kişilere bir tavsiye vermen gereksin. Neler söylemek istersin? İşte Abi çok mantıklı.
1: Önce, okumalı, önce şunu söyleyeyim. Bir kere eee yeteneğiniz var mı yok mu? Bunu kendiniz bileceksiniz. Ya yani bu çok kritik nokta. En kritik eşiklerden biri bu. Eğer yeteneğiniz varsa, buna inanıyorsanız sonuna kadar gidin. Sonuna kadar gitmekten kasıt da şu. E, kurslara gidebilirsiniz. E, yarışmalara katılabilirsiniz. Ee, bir tanıdık tavsiyesiyle bir televizyonda ya da radyoda çalışma fırsatı bulabilirsiniz ee, radyolara televizyonlara mail atabilirsiniz sosyal medyadan orada çalışanlara ulaşabilirsiniz ama bu şu değil yani ben bir mesaj attım mesela ya da bir adım attım bana geri dönmediler o değil ya, o, o olsaydı zaten herkes her işi yapardı sadece spikerlik için bunu söylemiyorum Anladın bildin mi? Evet. Yani sonuna kadar gitmekten kasıt şu. 3 sene staj mı yapman gerekiyor. Yapacaksın. Yani bu ben de yaptım staj. Yani hiç kimse stajyerlik yapmadan bu işlere bir anda böyle yukarılardan gelmedi. Sonra 2 sene bu işin mutfanda mı çalışacaksın? Tabii ki. Bu arada her kanal ya da her süreç aynı geçmez herkes için. Biri o süreci kısa sürede halletir, biri çok uzun sürer ama uzun sürdüğü için avantajlı duruma geçebilir 10 sene sonra. Ya yani burada zamana bakmayacaksın, burada sabır, yetenek ve gerçekten o işin peşinden gitmek. Ya 365 günün beş günü bu iş aklına gelirse, ya ben spiker olmak istiyorum, ya ben yorumcu olmak istiyorum, ya ben işte yönetmen olmak istiyorum. Sadece spikerlik değil. Ee, öyle olmuyor o iş. Yani 365 gün, 365 günü bunu yaşayacaksın, mecbursun. He, sonrası biraz şans, işte biraz yetenek yine aynı noktaya geliyoruz biraz o dönemki şartlar yani o artık sonrasına bakacaksın işin ama öyle çok da kolay bir iş değil yani hani hadi ben spiker oldum demek spiker olayım olmak istiyorum demek de olacak bir iş değil bilmiyorum tamam. katılır musunuz herhalde dışarıdan da öyle gözüküyordur
2: bence örneğimizde çok zor yani yani özet bir de anlatırken
0: çok... bile üç dakikalık özet anlatırken bile kaç dakika uğraşmak gerekiyor. Ya yani sen tabii artık yıllardır çalıştığın için çok uğraşmıyordum ben de geldiğimde ama e, bayağı dikkatli ve çalışma isteyen bir şey üç dakikalık özet bile. Ya yani
1: yaptığım bir için. tane hata dünyanın en büyük hatasıymış gibi bazen e, lanse ediliyor. Ya tabii ki büyük hatalarda yapılır e, insanlık hali bir şey demiyorum ama ya mesela. E, Fandayka Gomez dediğimiz sosyal medyadasın. Anlatabiliyor muyum? Önemli mi? şey Gerçekten oluyor esportla yani. spikerler çalıştırıyor. Fandayka sosyal medyadasın yani. Öyle bir dönemden geçiyoruz şu anda.
2: Abi peki bu sosyal medya işin şevkini arttırıyor mu? Hani yaptığın işte olumlu bir hareket tekrar sana olumlu olarak geri dönüyordur. Bu işini sevmende de etkili oluyor mu? Özellikle son ki oluyor. dönemlerde.
1: Tabii ki oluyor. Eleştiriler de tabii ki üzüyor. Ama ben maç anlatımı konusunda e, sosyal medyadaki kıstası söylüyorum tabii. Maç anlatım konusunda e, çok çok çok fazla e, sıkıntılı paylaşımlar almıyorum açıkçası. Benim e, aldığım negatif yöndeki paylaşımların çoğu e, bazı şeyleri abarttığım yönünde. Yani hani Anlatabildim herhalde ne demek istediğimi. Hı. Bazen dozunu kaçırıyor olabilirim ama o da benim maçı olan heyecanımın göstergesi ve ben ondan vazgeçemem. Yani gerçekten vazgeçemem. Saygı duyuyorum. Ee, tabii ki o eleştirilerden de e, aldıklarım oluyor ama ben o coşkudan, o heyecandan vazgeçersem zaten kendimden vazgeçerim spikerlik konusunda. O yüzden evet. sosyal medyanın tabii ki artıları da var, eksileri de var. Tabii ki övgüler geldiğinde mutlu oluyorsun, eleştiriler geldiğinde üzülüyorsun. Ama saygı çerçevesinde olduğu sürece hani küfür ne bileyim ee, hakaret. hakaret tarzı şeyler olmadığı sürece ben e, her eleştirden e, bir ders çıkartıyorum. Ya Ve e, gerçekten de işime yarıyor. Ama hakaret oldu mu o başka bir seviye. Çok fazla da yaşamadım zaten. Çok ender yaşadım. Ee, yani sosyal medya olayı da bu. Tabi bu dönemin zorluk, yani bu daha da zor olacak ileride maç spikerliği. Şimdi 15-20 sene önce sosyal medya olmadığı için izleyip televizyonu kapatıyordunuz ve hiçbir yerde paylaşım yapamazsınız. En fazla arkadaşınıza söyleyebilirsiniz spikerin yaptığı hatayı. Şimdi hata yaptın mı ya da e, kötü anlattın mı tren topik olabilirsin Türkiye'de.
2: Aynen. <gülüyor> Aynen öyle abi. Düşün yani.
0: Maçı anında mesaj gelir direkt telefonuna. Geliyordur da abi bunu böyle dedin falan diye.
1: Gelmez mi? Kaç defa yaşadım? Kaç defa. Ben mesela Barcelona'nın bir tane maçını anlatıyorum. Luis Suarez penaltıyı kullanıyor. Ee, Barcelona'nın kalecisinin adı Bravo. Bildiğimiz Bravo. Luis Suarez penaltıyı kullandı. Kurtaran kaleciye Bravo dedim. Yani Barcelona'nın kalecini penaltıyı kurtarttım. Suarez'den sonra. Sonra orada mesela şey diyenler anlayanlar, anlayanlar da olmuş. Kaleciye bravo işte kurtardı çünkü. <gülüyor> kaleciye bravo dediğimi düşünenler de olmuş. Tabii ki hata yaptım anlayanların sayısı da çok fazlaydı. Ee, hemen sosyal medyada mesela gece saat bilmem kaçta e, bayağı bir muhabbeti. Sosyal
2: medyayı ikiye bölmüşsün abi, o
1: konuda. <gülüyor> ne yaptım şaşırdım ben de. Gittim izledim sonra özeti. Ya dedim acaba o anlamda mı dedim, o anlamda mı dedim. Bazen öyle kafa yanıyor, beyin yanıyor maçtan sonra.
0: Abi şimdi olsa bir sayfadan anket açarız. Yakan Abdik hangisini kastetti diye. Bir körükler.
1: O maçı. Onu çok sokulamaz. Ben bile bak rakibi hatırlamıyorum. <gülüyor> ben rakibi hatırlamıyorum yani. İnsanlar nasıl hatırlasın? <gülüyor>
2: Abi çok teşekkür ederiz. Onur senin bir sorun var mı Gökhan abiye? Yok yok. Abi yok, çok yok. teşekkür ederiz.
1: Bizim Zilen yayınımıza
2: katıldığın için. Çok zevk aldık. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
0: Evde Bakalım. kalın, çıkmayın.
1: Aynen Çıklayın öyle.
0: <gülüyor> Yasalınız var bize. <gülüyor> Yaşta var.
1: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Abi.
2: Görüşmek üzere abi.
0: Bay bay.